0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, gracias por escucharnos una vez más, como siempre para hablar sobre los estrellas de la cartelera en México, ya sea presencial o digital, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Pues no sé cómo estoy. Gracias a Carlos, estoy muy confundida en estos momentos. No fue mi idea, no. No fue solo mi idea. También. Estoy perturbada. Este, la primera vez que llego al podcast este pero pues creo que bien (risa) entonces no sé si lista para platicar pero aquí estamos y también
0: está aquí este como siempre igual Anita Escárcega que regresa después de haber sido corresponsal allá por las costas ¿cómo estás Anita?
2: muy bien muy descansada relajada lo cual me sirvió mucho para, para poder ver la película de la que vamos a platicar
0: el día de hoy. Que es nada más y nada menos que Pleasure, uno de los estrenos exclusivos de la plataforma Movie, esta plataforma que estamos cada vez tocando más, con más frecuencia en este programa. Y bueno, no nos patrocinan, ¿eh? no crean que es porque nos pagan, ¿no? ojalá, pero no. Este, eh, Pleasure es un drama del 2021 escrito y dirigido por la directora sueca Ninja Thieber, ...que es además su ópera prima... ...está inspirada en un cortometraje... ...que ella también escribió y dirigió... ...hace unos 8 o 9 años... ...que tiene el mismo nombre... ...aunque la trama y el elenco... ...era completamente distinto... ...pero el tema es el mismo... ...bueno, similar... ...y está protagonizada por Sofía capel ...y está acompañada de un elenco muy variopinto... Eh, ...que compone a... Rebecca Ann Russell, Evelyn claire ...Dana de armond Axel Brown... ...Chris Koch, Kendra Spade... Channel Preston, Casey Calvert y varios nombres por ahí que pertenecen a la industria del cine para adultos casi todos ellos de forma real y pues la película compitió en el Festival de Cannes en 2020 y después compitió en el Festival de Sundance en 2021 ¿no? ahora durante la pandemia empezó a sonar bastante en las redes y en el medio cinéfilo y pues ahora este año se estrenó hace apenas unas semanas en Movie para que pues nos deleitemos con este. Esta travesía visual de su protagonista. Y pues, para ello, brevemente, Anita, cuéntanos de qué trata Pleasure.
2: Bueno, pues Pleasure trata sobre una chica sueca que sueña con ser una actriz porno, pues. de gran renombre. Es una chica llamada Bella Cherry, o ese es su nombre, su stage name, su nombre artístico. Y ella llega a Los Ángeles con este sueño, con mucha ambición eh, para convertirse en la próxima gran estrella porno. Pero pues a lo largo de la película, a lo largo de la historia, ella se va dando cuenta que la industria es mucho más dura de lo que ella pensó que sería y que la fama no le iba a llegar pues, de la manera como ella pensó que sería. ¿no? Entonces básicamente esa es... La, la sinopsis de la película.
0: Es una premisa bastante simple y que tiene mucho en común, creo yo, con todo este tipo de historias de justamente alguna protagonista osado o osada que tiene un sueño, se lanza a cumplirlo y de repente se topa un poco que a lo mejor va a tener que vender su alma al diablo para cumplirlo, ¿no? Incluso podríamos decir que es la típica premisa, vamos, como el diablo, el diablo viste a la moda. ¿no?
2: Algo así, pero bastante más sádica.
0: Y pues, a ver, eh, Andy, cuéntanos rápidamente, tú, tú inicias, eh, o oh, bueno, tú dijiste que no tenías palabras, ¿quieres iniciar tú? No. Vas, entonces, Anita, cuéntanos brevemente, este ¿qué te pareció de entrada Pleasure?
2: Híjole, mira, definitivamente... Así de entrada, nada más como que en la punta de la lengua puedo decir que es una película difícil. Es una película difícil de ver. Así como muchas veces hemos dicho, la película se deja ver, en esta película no es así. La verdad es que es una película difícil, es una película muy violenta. Muy violenta no en el sentido de que va a haber sangre y muertos y tripas, ¿no? Pero hay muchísima violencia sexual, hacia la protagonista y, bueno, en general hacia las actrices porno que están en en su entorno, ¿no? Y, vaya, yo sé, yo entiendo que esa es, pues, claramente la denuncia que la directora está haciendo, pero la verdad es que a mí me costó mucho trabajo verla, sobre todo en un par de escenas muy particulares que me parecieron eternas por lo violento. O sea, no tomé el tiempo, no sé cuánto duren exactamente las escenas, pero por lo violento que vemos en, en pantalla, parecen escenas muy angustiantes y muy difíciles de ver y muy largas. Entonces, definitivamente no es una película fácil, fácil de ver. A mí me costó bastante trabajo.
1: Comparto mucho lo que, lo que menciona Anita, ¿no? que no es una película fácil de ver, y tampoco es una película fácil de digerir, porque a pesar de que, como se menciona, la premisa es muy sencilla y se pues um, se puede decir que, que ya la hemos visto ¿no? en, en diferentes formas, no en diferentes formatos, eh, aquellos que persiguen sus sueños ¿no? y lo que enfrentan. Es una película difícil de digerir. Sí por la violencia, sí por lo gráfico, pues al final hacia donde está enfocada, ¿no? La industria en la que está enfocada, pues se, se entiende, ¿no? Que, que va a haber muchas escenas sexuales, que en este caso lo que a mí me pesó un poco más es estas sensaciones, estas texturas, como dice Anita, ¿no? Lo pesadillezco que se llegan a tornar algunas escenas donde hay mucha violencia mm creo que genera justamente, se mete mucho con el tema de los sentidos, bueno, al menos a mí, ¿no? Y, y, y cuando la estás viendo y al estarte involucrando, creo que se sí afecta, ¿no? De cierta forma y la película se puede tornar en este sentido muy pesada y, y cuestionarte, bueno, te cuestionas mucho qué es lo que estás viendo, ¿no? Si no te separas como de la parte o del transfondo al que quiere llegar la directora, es fácil como perderte justamente en todos estos elementos, ¿no? Y que la película te cueste mucho continuarla, ¿no? Avanzar, avanzar con ella, porque tienes que estarte enfocando constantemente en la historia, en la chica, en el personaje, en lo que está viviendo. en Además de que es un personaje bastante callado, ¿no? creo que, que vas eh, conociéndola poco a poco de acuerdo a cómo ella está viendo las cosas a su alrededor, no y, y algo, un par de conversaciones que llega a tener por ahí con otros personajes, que es en donde pues justamente descubre sus intenciones, sus sueños y y sus objetivos. Pero fuera de eso es muy fácil irte, ¿no? Justamente por toda esta violencia, por todas estas escenas gráficas, por todas estas texturas, sensaciones, eh, todo eso que se vuelve muy invasivo hacia los sentidos y es fácil perderte y es fácil que, que justamente pues no continúes, ¿no? Y por eso decimos que es una película difícil de ver. Y también un poquito difícil de analizar, ¿no? Tanto com- por cómo está planteada, por todos estos distractores y también porque el tema, eh, pues es, no es un tema tan sencillo, ¿no? Ya cuando lo, lo, lo piensas y lo profundizas, entonces creo que es algo en lo que vamos a estar abordando, pero justamente al inicio es importante sí aclarar que para, al menos para mí, para Ana, ¿no? Como lo mencionamos. Pues no es una película que veas con mucho gusto, ¿no? O que, o que te genere algo de, wow, qué buenísima película, me encantó, sino que es un visionado difícil que te puede generar, eh, en este caso, muchas sensaciones o muchos, pues sí, pensamientos incluso encontrados, ¿no? De, de Del trabajo que estás viendo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, creo que... Lo han definido ustedes dos muy bien. Es una película de difícil acceso. Y no de forma creciente. Sino creo que de entrada. ¿no? O sea, no. no pasa mucho tiempo. Son como apenas creo cinco minutos. Eh, antes de que ya empiece a ponerse. Pues. tanto intensa como violenta. incluso, ¿no? Y. Creo que es una experiencia bastante única. Y creo que la película. tiene muchos aciertos. Es muy valiosa, pero también creo que la forma en que esta violencia está retratada, que tiene un tono cuasi documentaloide, que hace que se sienta aún más real. Y por eso la conexión que yo creo que genera en la película con la audiencia, pues se, ve, se vuelve muy delicada. ¿no? Y sí, creo que es muy fácil sentir cierto rechazo hacia la película por todo con lo que nos está confrontando. Además de que, pues para tratarse de una película que toca todo el tema de lo sexual y de la industria de la pornografía, no tiene absolutamente nada que ver con nada sensual, no hay nada erótico, no hay ninguna cualidad no en ese sentido. Irónicamente, ¿no? De, del placer, ¿no? Justamente. En, 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 ni en visual ni en ningún sentido. ¿no? O sea, creo que eso es también un choque muy, muy fuerte que. que justamente es parte del punto de la película. Eh, a mí, creo que lo que a mí me, me entorpeció un poco, no sé qué opinan ustedes, es que creo que nuestra protagonista está muy bien. Sofía Cape lo hace. Estupendo para hacer su primer papel de actuación, me parece que se entrega por completo y, y lo lleva a lugares muy atrevidos, y también hace cosas que le exigieron mucho, creo yo, no solo física, sino psicológicamente. Eh, la dirección me gusta en general, y me gusta cómo la película no juzga nunca a su protagonista, no es moralina tampoco, y cómo va desdoblando distintos aspectos de toda la industria de la pornografía de una forma directa sin muchos miramientos y en ese sentido que exista como producto cinematográfico cuando este tema generalmente se ha analizado más a partir de reportajes y a partir de experiencias y de testimonios pero no tanto en medios audiovisuales de esta forma creo que le da pues aún más valor, creo que es una película que tiene mucho que decir y mucho que mostrar y de la que se puede aprender mucho donde a mí no me convence o bueno no es que no me convenza más bien creo que para mí es lo que me mantuvo bastante a, a distancia fue que yo noté una consistencia muy extraña entre todo lo relacionado a sus escenas que son como un detrás de cámaras, finalmente todo lo relacionado a la pornografía es un detrás de cámaras ¿no? de cómo se filman distintos tipos de escenas con distinto tipo de contexto y distinto tipo de intención y a las escenas que tienen más que ver con el desarrollo de personaje de nuestra protagonista que son un poco más convencionales ¿no? ella haciendo migas con sus roomies y con, conociendo a las personas y deambulando en diferentes momentos sociales de este mundo como son fiestas nocturnas ¿no? y, y de repente caminando por la calle o caminando por la playa mientras se está pensando ¿no? entonces si yo noté una inconsistencia y tonal un cambio muy brusco de tonos entonces de repente siento que todo lo de la pornografía se siente casi eh, documental en algunos puntos y mientras que en estos otros aspectos para mí se trata de manejar una cercanía mayor pero siempre me tuvo como a cierta distancia. Y esas escenas que se supone son más personales yo las sentí un poco más acartonadas. Me pareció que en todo caso la directora estaba muchísimo más... Eh, no concentrada, más bien tenía como muchísimo más claro exactamente qué hacer con las escenas de las que ella quería hablar. Más que con las escenas en las que ella quiere explorar a su personaje de una forma más personal. Entonces a mí ese cambio creo que fue lo que más me impidió conectar con la película como tal y me mantuvo como a cierta raya. Me... Y creo que es parte por lo que la película se siente eh, distante, tampoco ayuda mucho a, a, a acercarse a ella y genera este, no rechazo, pero esta dificultad que ustedes ya explicaron
1: y que yo decía justo que el personaje lo entendíamos o oíamos hablar de de él de una forma un poco más personal, del personaje de Cherry, es cuando tenía ciertas conversaciones, ¿no? Y esas conversaciones iban muy a propósito, la primera, o sea, si se dan cuenta son dos conversaciones para mí, de cierta forma cruciales, que es la primera cuando va en el carro con este como agente, o este este chico que conoce, que también es parte de la industria, y que justo él le pregunta por qué está ahí, ¿no? O sea, ¿y por qué quiere ser actriz porno? Y ella y entonces platica, uh-huh. y entiende un poquito más. Y la segunda es cuando ella entra como en esta etapa de, de cierta desilusión de, de hacia dónde la estaban llevando el, el manager, y que tiene justo esta escena súper violenta, y que entonces ella siente que es momento de regresar como a su casa y que le habla a su mamá y y toda esa conversación que ella tiene justo con su mamá al teléfono y que luego lo medita, ¿no? en Como dice Carlos ahí en la playa y todo y que como que retoma de cierta forma eh, un punto de reflexión en ella, ¿no? Es un punto decisivo entre si, si terminaba ahí su sueño o continuaba pero justamente continúa a su forma de ella, ¿no? Como ella un poco más estableciendo hacia dónde quiere ir y no tanto como estaba al inicio, ¿no? Como yo hago lo que sea, ¿no? Sino como ya mucho más enfocada. Creo que son dos conversaciones claves que ella tiene, pero de ahí en fuera justamente todas estas relaciones, interacciones que tiene incluso con las chicas de de la casa en donde vive, de las otras personas que trabajan en la industria, todas esas relaciones que sienten muy raras, ¿no? Como dice Carlos, como que algo no conecta bien incluso su expresión de ella, su poca, eh, pues, pues, poca conversación, todo eso que, que genera como una barrera, ¿no? Y que sí te hace entender que ella está como muy enfocada en lo que quiere y y está justo persiguiendo eso, ¿no? Investigando, entendiendo, descubriendo, ¿no? Procesando cómo se, cómo se está moviendo todo a su alrededor. Pero sí, sí se siente esa, pues, como barrera entre lo que es ella y su vida y ella y la industria, ¿no? Uh-huh. Y yo también sentí como que las escenas que iban como en torno a la industria tenían incluso hasta cierta iluminación, eh, ciertos enfoques, ¿no? Tienen, justamente cuando ella está grabando muchas de estas escenas al inicio, incluso, como decíamos Ana y yo, ¿no? Tienen un toque pesadillesco, ¿no? Porque hay momentos en que ella se ve como si estuviera mareada, como si estuviera confundida, ¿no? Y no sabe si eso es parte como de lo que está experimentando en el momento o es una reacción negativa, ¿no? Justamente a, a sentir que está siendo forzada a hacer cosas que ella no entendía a lo mejor hasta dónde iban a llegar, ¿no? Uh-huh. Y eso te separa mucho como las cosas y por eso sientes que lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Puede haber como muchos elementos, muchos distractores de la historia que de verdad importa o del trasfondo o del toque al que se quiere dar, ¿no? como dice Carlos. Puede ser que el enfoque de la directora sí estuviera muchísimo más en toda esta parte de la industria, en toda esta parte de, de ver cómo es esa realidad a la que se enfrentan, sobre todo las mujeres, no porque están muy, muy enfocada desde el papel de la mujer para poder llegar y para poder este pues triunfar. no Y creo que en un momento se lo dicen a ella, la diferencia entre tú y otras es que pues, en, parece ser que a ti te gusta y lo estás haciendo con ese enfoque, desde de que te, que te gustan ¿no? y las otras pues al poco tiempo se desilusionan o, o ya no les gustan y lo hacen de forma forzada ¿no? y más o menos hacia ese enfoque va hacia la película pero tienes que estar como cachando esas cosas ¿no? tienes que estar atrapando ciertos momentos, ciertos elementos eh, cierta parte de la crítica y si no los atrapas justo te quedas un poco perdido en medio de de estos dos escenarios que te ponen, ¿no? Y que no tienen ese balance como para que tú puedas andar en medio de y entender qué es lo que está pasando. Yo creo que también
2: parte de lo que ya comentaron ustedes dos, que hay como esta ambivalencia extraña en el personaje, creo que al menos para mí, también se notó mucho, o vaya, lo que me lo provocó, fue que de repente a mí personalmente me costaba un poco de trabajo como crear esa conexión con el personaje. No voy a decir empatía porque creo que no va, pero sí una conexión con el personaje. Porque por un lado la parte personal que nos muestran la parte en la que habla con su mamá, la parte en la que de repente entabla como amistades con otras chicas, etcétera, como que siento que de repente se ven muy apabulladas o se ven como muy minimizadas con las escenas en las que la vemos a ella aprovechándose de otras chicas, ¿no? O sea, de cierta forma su ambición la lleva a ponerle el pie a otras chicas, la lleva incluso a lastimar, ¿no? En una escena a otra chica, o sea, a no defender a su amiga de un abusador, etcétera, ¿no? Entonces, como que siento que ahí está también parte de esa ambivalencia que de repente es como de, o sea, esta persona sí está siendo víctima de un sistema, pero al mismo tiempo ella también se está convirtiendo en parte del problema, ¿no? Que vaya, finalmente entiendo que es parte de lo que va la película y parte de lo que se trata de denunciar, ¿no? Que finalmente es una industria que convierte a las mujeres no solamente en víctimas, sino también en, en victimarias de otras, que convierte a las mujeres incluso en, en opresoras de otras a veces, cuando en realidad el sistema opresor es otro, ¿no? No tendrían por qué ser ellas. Pero finalmente es algo que, que se ha sabido incluso por entrevistas con ex, con ex actrices porno, en donde mencionan justamente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que también un poco por ahí va.
0: Sí, es que justo esa conversación creo que es eh, el verdadero foco aquí, ¿no? O sea, esta crítica, como dice Sanita, hacia la industria y como todas las escenas son en sí un compendio eh, de diferentes facetas y que según el contexto en el que se encuentra nuestra protagonista ella resiente las filmaciones y las interacciones de formas distintas. Y la película incluso busca hacer hasta algunos paralelismos entre varios tipos de escenas. No Toca el racismo que hay dentro de la industria del porno con el personaje que Andrea ya mencionó, que es un hombre negro, que lo quieren justamente para escenas interraciales porque es un fetiche muy popular por lo visto. Entonces eh, él está plenamente consciente de que las decisiones por las que a él lo llaman e incluso le pagan dinero son más que nada racistas. También está el aspecto de la virilidad, por así decirlo, que se toca de forma muy breve, porque como bien dijo también Andy, la película está más que nada focalizada desde el punto de vista femenino, pero también se llega a tocar, ¿no? es como, son destellos que están por ahí, y sobre las exigencias físicas para todos los que trabajan en la industria. Y también creo yo, eh, un tema que me parece el crucial en la película es el del consentimiento, y de cómo el consentimiento adopta distintos matices y texturas a lo largo de la trama dependiendo justamente de la situación en la que Vela se encuentra y creo que ahí un punto clave de la película es el hecho de que se trata de una directora porque ella consigue tener un consentimiento incluso con la actriz ¿no? y con la filmación en sí para filmar las cosas de cierta manera, desde ciertos puntos de vista. A mí, eh, por eso, en ese sentido, las escenas de todas las filmaciones y las, eh, los sets me parecen muy interesantes y, sobre todo, de los actos en sí, porque creo que ahí el mayor mérito que se lleva todo es la cámara, ¿no? Para crearnos justamente esa sensación pesadillesca, esa sensación de horror, de eh, abrum- sentirnos abrumados al estar viendo a, a, a la protagonista que no sabemos exactamente si... Porque hay, porque hay muchas, creo yo, eh, detalles a los que hay que tomar en cuenta con cada filmación que nos están mostrando. no Se supone que hay consentimiento, se supone que ya ha dado su consentimiento, pero sabemos que la escena tiene que tener este matiz, por ejemplo, de ser muy agresiva, o de ser de mucha humillación, o de ser muy tranquila, o de ser... Eh, Dispara en el sentido de que a lo mejor son dos hombres eh, con una mujer, ¿no? En, la, en las que ella no tiene control, por ejemplo, ¿no? Entonces, se, se, se mete mucho esa, esa cuestión del consentimiento y todos esos detalles hacen que mientras estamos viendo las grabaciones, decimos, a ver, pero pues ella finalmente aceptó, pero no lo está pasando bien, pero está actuando entonces, porque a lo mejor la escena le están pidiendo que ella actúe así, ¿no? O así debería de ser. Y parece ser que no, y luego incluso es cuando ella dice para a veces, ¿no? por distintas razones en varias escenas, no sabemos cómo tomar ese para. No sabemos incluso forma parte de la escena. Y esa ambigüedad a mí me parece el muy interesante y pues un punto muy a destacar de la película porque creo que es ahí donde nos hace cuestionarnos cómo funciona la industria, cómo se consume la industria, Cómo estamos nosotros consumiendo la película también y qué es exactamente lo que significa el participar en una filmación de este estilo y todo lo relacionado con la utilización del cuerpo ¿no? para este fin finalmente, para este fin de entretenimiento digamos Creo que es ahí donde la conversación mejor, explora, mejor explota en la película y creo que ese es el punto al que la directora en general quiere llegar. Sin embargo, creo que también la película pues, busca mostrar más de lo que puede y se queda un poco corta incluso. ¿no? Eh, es cierto, el enfoque está hacia el consentimiento. A mí me extraña un poquito que la charla en general no incluyera Otros temas que creo yo también son muy importantes, como por ejemplo la seguridad sexual. Eh, Casi ningún personaje... Digo, quizá es porque así es en el medio. Y casi todos los entornos que nos muestra la película son entornos controlados por hombres. Pero se ha hablado mucho, eh, en en general, como ya había dicho yo, en testimonios y reportajes y, y en las redes, sobre que hay muchas medidas también ahora, y a lo mejor hay menos pero se han incrementado, ¿no? de medidas de seguridad respecto a, por ejemplo prevención de enfermedades control de enfermedades, infecciones y demás, y aquí por ejemplo a la protagonista en ningún momento le, le comentan eso, no a nadie ¿no? sabiendo que es una novata recién llegada a ¿no? Ned y le explica a lo mejor cómo tiene que presentarse qué tiene que presentar en todo caso y así, ¿no? y creo que el tema sale en la película y nos explora, y está bien, vamos o sea, digo, creo que el, el enfoque es otro pero me parece que la película deja de lado otros temas que rosa a medias. En ese sentido, pues se siente un poquito frustrante, ¿no? Al menos yo, para mí fue un poco frustrante porque siento que eh, dejaba de lado esas cosas porque, claro, nos tiene que meter este otro, esta otra perspectiva de ella, digamos, como que en la vida normal, ¿no? No, eso no le quita, claro, este, pues, la fuerza temática que tiene la película y yo creo que más que verla por lo que nos quiere contar ¿no? de este viaje que finalmente creo yo es un viaje que ya cuyo final ya se sabe. No es que no pueda, es que ella en, en el fondo no está a gusto. Se va a dar cuenta de que no es precisamente lo que ella está buscando y de que le está costando más de lo que ella está dispuesta a dar y que incluso cruzaría sus límites ¿no? eh, de distintos matices también entonces en ese sentido creo que no hay sorpresa pero es más bien el conocer todo este detrás de cámaras de cómo funciona la industria y en particular cómo, si puede llegar a haber cambios pero los cambios son están más bien eh, impedidos porque se persigue perpetuando el sistema y para muestra las dos escenas eh, de violencia, bueno, en el que el, el contexto de las escenas a filmar son escenas de índole violento, en el que una es una especie de, creo yo, no sé, <ríe> no sé cómo se clasifican estas cosas, pero creo yo es este cuando la están atando y que hay un actor que es el que la está controlando y que la va a estar humillando, pero la el, el crew, está particularmente compuesto por mujeres y es una directora la que está dirigiendo esa escena, e inmediatamente pocos minutos después tenemos esta otra escena en la que ella va a estar con dos hombres bastante más eh, fornidos que ella con solamente un director el crew es inexistente, es un cuarto encerrado y ella se empieza a sentir muy insegura y muy vulnerable porque la escena también es sumamente violenta pero es este cambio de setting el que a ella le detona eh, pues una, una crisis eh, muy muy fuerte de violencia.
2: Justamente a esas dos escenas es que yo quería llegar desde el principio, <risa> porque sí, yo justo creo que eso fue lo que más noté, ¿no? Que todo esto gira en torno justamente al consentimiento. Y sobre todo estas diferencias, ¿no? Entre esas dos grabaciones, ¿no? Entre estas dos películas que está grabando. La primera con este como bondage o no sé, ¿no? De donde la tienen amarrada y todo. Era eso más podría... bien, la palabra que yo buscaba. Ajá. <risa> que podría parecer quizás pues más violento, ¿no? Sin embargo, ella se siente segura en todo momento, ¿no? Y tenemos, como dices, a este crew de puras mujeres que... Cada cinco minutos le están preguntando, ¿estás bien? ¿Quieres que paremos? ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua? ¿Te lastimo? No, o sea, siento que ahí es en donde se ve justamente la diferencia con lo que sucede después, ¿no? Y justamente por esa experiencia pues, positiva que tuvo con esta directora, es que ella le dice a su agente que descubrió que eso es lo suyo, ¿no? Y que eso es lo que ella quiere hacer. Entonces, pues bueno, ya de ahí se va todo al demonio, porque pues la gente la mete con estos. con estos otros este, sujetos, ¿no? Entonces, creo que justamente es eso, ¿no? Porque justamente la, la, la conversación como se empieza a modificar cuando está con estos. con estos segundos actores que primero muy amables con ella, primero le dicen si tú quieres, paramos, no te preocupes, todo bien, pero en cuanto ella de verdad les dice, ¿sabes que Ya no quiero esto, ya me quiero ir, la conversación se torna sumamente violenta y la empiezan a, a humillar y a insultarla y a decirle, es que tú diste consentimiento, es que se te dijo que se iba a hacer esto y esto y esto y tú dijiste que sí, ¿no? Entonces, ahí es en donde tú te das cuenta que justamente el consentimiento... Era muy distinto, ¿no? A pesar de que a lo mejor en ambos consentimientos eh, se especificaban quizás las mismas cosas, la manera en la que se estaban manejando en una y en otra eran muy distintas. Entonces, incluso dentro de estos consentimientos, pues puede haber cambios, ¿no? Puede haber circunstancias distintas en las que uno se sienta cómodo y en las que uno de plano se sienta vulnerable y asustado, Y pues es justamente, creo que es el foco de la película y eso me gustó mucho justamente la, la posición de estas dos escenas, ¿no? O sea, porque sí, como te las ponen juntas, puedes ver como esa diferencia muy claramente.
0: Y no solo sabes que, Anita, el consentimiento en ese sentido, sino también comparando con las escenas posteriores, cuando justamente van a filmar ella y su amiga con este tipo, como también ahí se supone que hay consentimiento, pero ella no no siente esa agresión por parte del tipo, pero la amiga sí, ¿no? Porque, digamos, o sea, también hay ahí ya una rencilla personal que se muestra antes entre esos dos personajes, pero también ahí el consentimiento adopta matices ligeramente distintos, ¿no? Porque mientras que ella está metida en la escena y no le importa estar siendo como humillada, a la otra chica sí. ¿No? Entonces también las circunstancias personales de los personajes y de las personas, ya llevando esto al, al plano real, pues sí afectan también la forma en que el consentimiento se percibe para cada persona ¿no? y en que se tiene que hablar con cada persona. Incluso a lo mejor depende de su estado de ánimo y que se ponga en la mesa... ...la complejidad ¿no? de ese concepto... ...en todos los... ...momentos en que lo meten la película... ...también me parece... pues ...muy importante, porque... ...hay una frase que se repiten constantemente... ...varios personajes hacia Vela que es... ...tú quisiste hacer eso... ...tú te quisiste meter en esto, ¿no? Y se, según quien lo diga... ...las connotaciones son muy distintas.
1: Creo que eso es algo... ...que se puede ver desde... ...este enfoque... Y también, eh, justo la parte del consentimiento, ¿no? Pero también justo de la parte del momento y del valor que tienen las mujeres en la industria. Y en, no solo en la industria porno, ¿no? En la industria en general y en muchas otras. Pero pasa un poco, y, o sea, no es equiparable, pero pensando en este escenario histórico, que es el tema de la prostitución, ¿no? ¿Cuánto maltrato ¿no? hay hacia las mujeres, hombres, ¿no? Que se prostituyen. Y que cuando ellos denuncian violencia o denuncian una violación o denuncian eh, pues acoso, golpes, no tienen pues credibilidad o no tienen apoyo porque justamente tienen estos señalamientos de: pues es que te, a eso te dedicas, ¿no? Es esa revictimización, ¿no? Es ese discurso en donde eh, descalifican, ¿no? A la persona. Y justo en la industria porno, o en es, o así como se ve en en la película, ¿no? Y, en, y justo en estas dos escenas que ustedes ya están han estado mencionando, cuando ella llega con su agente y le está explicando a la gente, ella utiliza la palabra violación, ¿no? ella sintió que estos tipos que la agredieron, que que, que que en donde ella se sintió muy insegura, ella utiliza la palabra violación y él le dice, ay, perdón, o sea, cuidado con la palabra Tú aceptaste, este es tu trabajo. ¿No? Entonces, la línea sí es muy delgada, ¿no? Entre que es su trabajo y que ella está consintiendo, ¿no? La palabra que ustedes utilizan, un acto sexual, ¿no? En donde está siendo grabada, en donde le pagan por ello, o no, porque también ella en algún momento eh, lo, lo hace gratis, ¿no? Con otro beneficio pero la línea se vuelve tan delgada en el momento en que ella ya no quiere y que se siente insegura, pero que cuando alza la voz, no solo en ese momento, sino posterior a él y denuncia, viene esta parte de la desacreditación, del es que tú te dedicas a esto, es que si quieres ser famosa pues ya ni modo, no todo este tipo de sumisiones que que constantemente... eh, pues se ven, ¿no? Eh, de forma más sutil en la película y que incluso en otros discursos por ahí aparecen, ¿no? Incluso cuando está hablando con su mamá, pues su mamá le dice: No, pues todos tienen un mal día en el trabajo, ¿no? O pues tu lucha, o todo ese tipo de, de... frases, ¿no? Que, que sueltan en, to- en la película y que cuando va vacilando, pues sí, son parte de esa crítica, son parte del reflejo de... Es esa reflexión a la que quiere llegar la directora, pero también hay momentos en que se diluye, ¿no? Creo que es ese, en, en la parte central, en, entre esas dos escenas, queda muy claro. Y posteriormente, justa, pues se va, como dicen, ¿no? Se va un poquito ahí perdiendo el foco, se tocan cosas que no se desarrollan y tienes que estar cachando, ¿no? Y... y la parte en donde viene ya esta escena, en donde ella está con su amiga y este hombre, también es un entorno de hombres, también el director es hombre, el que está grabando es hombre, ¿no? Y están viendo una humillación, están viendo insultos, están viendo... Y cuando la chica denuncia, volvemos a la desacreditación, ¿no? Volvemos a la humillación de la persona, a, a la degradación, al señalar, y sobre todo, mucho más enfocado o mucho más acentuado justamente en ellas por ser mujeres. ¿Y qué es lo que hemos visto? Todo este manejo histórico, no desde el tema de la prostitución, hasta el tema de, de actores, actrices, eh, cantantes, no que han denunciado acoso, que han denunciado... Eh, violencia en la industria ¿no? violencia física, violencia psicológica eh, en distintos sentidos, viene esta parte de, pues es que es el sacrificio que tienes que hacer para ser famoso o sea, mucho de este discurso que oímos y oímos y que también reproducimos también está ahí en, en, en el trasfondo de, de la película no. Eso, eso, esa parte a mí en lo particular me gustó, aunque Sí siento que, como dice Carlos, hay otros temas y hay otros puntos que también pudo haber acentuado con ese tipo de sutileza ¿no? y que no lo hace. Y, y aunque la película se siente, bueno, al menos yo la sentí muy larga, no sé si por las escenas que, que se tornan muy complicadas y, y lo difícil que es ver y lo incómodo que es ver, en este caso, la, la película completa, siento que tenía... Momentos y me traje para hacerlo, y a lo mejor si recortaba ciertas cosas que a nosotros nos sacaron un poquito, ¿no? Y que, que hacen, pues, que se sienta un poco equilibrada en, en ella como persona y en su contexto, y ella dentro de la industria, ¿no? Que es lo que ya mencionábamos, creo que habría sido todavía, pues, más valioso en, en toda esta, pues, en todo esta, este posicionamiento crítico el que eh, acentuara mucho más la parte de ella y la industria, ¿no? Sin poner, eh, pues, a juicio el personaje, ¿no? O, o a ella en sí, que ya lo están haciendo de una u otra forma ciertos personajes, pero tiene justo que ver esa parte de crítica, ¿no? El, el que la estén señalando, en que la estén, eh, pues, eh, atacando, ¿no? El el que la revictimicen de esa forma es parte de... no, eh, eh, Me parece que, que podría ser muy interesante todo ese trasfondo y con las sutilezas que, que ya habían mencionado, creo que podría haber sido mucho más fuerte y mucho más certera en, en ese sentido.
0: ¿Creen que a lo mejor este nivel gráfico que tiene la película quizá le juega en contra? No en ese sentido, para exponer su tema y para mostrarnos justamente todo este tipo de críticas y reflexiones. O, o no había otra forma, ¿no? Porque, o sea, sobre todo porque en esas escenas. O sea, me, me gusta mucho. Sí, son muy incómodas de ver, ¿no? Y sobre todo conforme aumenta más la trama. Pero la posición de la cámara y la forma en que el personaje es retratado y que a mí me parece que nunca termina yéndose hacia el morbo es muy delicada en ese sentido Eh, quizá sí sean demasiadas para el público en general Eh, quizá la mejor forma de acercarse a la película sea saber de antemano que es una crítica a la industria porno para como que pasar todo ese tipo de contenido gráfico a segundo plano, pero creen que, ¿creen que le juegan en contra?
1: No, bueno, no sé, Anita, pero creo que hay unas partes que sí justo ayudan a acentuar, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la escena, esta violenta que ya mencionamos, bueno, estas dos escenas eh, son claves, ¿no? En, en, en lo que acentúan y en lo que nos dicen sobre el consentimiento o sobre cómo son señaladas, ¿no? A todo esto que se están exponiendo en términos de, pues, de violencia o de incomodidad, o de tener un set con mujeres en donde ella se sentía mucho más tranquila. Pero también hay otras escenas en donde siento que para mí al menos no tendrían por qué haber sido tan gráficas, ¿no? Y que podrían haberse reducido en tiempo de pantalla. Y solamente darnos a entender, ok, esta chica tuvo que estar con dos hombres, ¿no? Hacer algo que creo que nadie había hecho, o no sé cómo lo, lo mencionan. Y por eso, pues, justamente ella salta a, hacia una nueva oportunidad con un nuevo manager, ¿no? Que, que a lo mejor es lo que ella está buscando. Pero todo el desarrollo de la escena en sí, de lo que de la proeza, pues yo no, yo no la veo necesaria, ¿no? Toda la escena. Pero igual a lo mejor puede llegar a tener cierta justificación porque justo este chico eh, de, de raza negra la, la ayuda, ¿no? A que se sienta un poco más cómoda, la va, la va un poquito guiando en el, en el proceso, le va diciendo que resista, que no que falta poco, cosas así como para que pues, pueda realizar la escena. Pero aún así, creo que así como esa... Puede haber al menos unas dos más que no tenían por qué ser, pues, justo, ¿no? Tan, tan gráficas, ni... A lo mejor ni estar siquiera, ¿no? Pero no sé, ahí, Anita, ¿qué piensa.
2: Pues yo creo que finalmente todas estas escenas... Mm, creo que... Al menos para como yo lo entiendo, creo que sí les suman a la idea de la violencia en general. Porque finalmente todas estas escenas, ¿no? Como como esta que menciona Andy, ¿no? Con, con, con la proeza de, de la escena esta, ¿no? Y, o, o por ejemplo, la, la escena que hace con la otra chica, ¿no? Que que implica también bastante agresión hacia la otra chica, creo que en el imaginario masculino que suele eh, consumir pornografía, son videos, o sea, son tipos de películas que, que, que suman a sus fantasías, que suman a, a, a lo que les gusta ver, pero viéndolo desde un punto de vista femenino resulta sumamente violento, o sea, no, yo como mujer veo estas escenas y pienso, no hay manera en que esa chica esté disfrutando eso, ¿sabes? Al contrario, ves el dolor, ves que está de verdad temblando de dolor, y yo sé que para mucho público masculino eso es parte de la fantasía, pero visto desde mis ojos, desde mi perspectiva, yo no puedo sentir más que angustia por la pobre mujer, ¿sabes? Entonces, creo que lo gráfico de estas escenas, lo fuerte de estas escenas, le suman a la violencia en general que vemos en la película, ¿no? No nada más violencia en el sentido de esta escena donde la zarandean y la golpean, sino todas las escenas que está haciendo, ¿no?, de películas, pornográficas son bastante violentas, son actos sexuales sumamente violentos y que parecen sumamente dolorosos, entonces creo que, que no me sobran, no me parecen innecesarias porque suman a esa idea ¿no? de, de, de esta violencia, de esta agresión física que pues tiene que estar tomando todo el tiempo. no
0: Claro, sí, yo estoy también un poquito... Eh, Inclinado en ese sentido O sea, eh, creo que Busca hacer un punto de forma muy contundente Y a lo mejor eh, Pues esa brusquedad y esa crudeza Con la que busca hacerlo eh, Pues es la mejor forma ¿No? Eh, Sí creo que al final ya en términos de la historia La película no es tan arriesgada eh, Como quiere ¿No? El personaje Me habría parecido arriesgado por ejemplo ...que terminara la película... ...antes de esta fiesta final... ...después de que hagamos... ...esta especie como de... ...pues no transformación... ...pero en que sí nos da a entender... ...o a mí eso, eso fue lo que yo percibí... ...que ella... ...termina disfrutando agredir a la chica... ...a esta chica... ...superestrella... ...que se había portado de forma... ...quizá muy desdeñosa... ...o muy sangrona con ella... ...a lo largo de toda la película... Que, y quizá no es así, quizá es la personalidad que esa chica adoptó para poder sobrevivir en el medio pero como toda la película está focalizada desde el punto de vela, pues así la percibimos también eh, en el, como la audiencia no eh, desde ese punto de vista y entonces como que de repente incluso me gusta eso me gusta no que, que, que está esa ambigüedad moral de que empieza la escena y a lo mejor uno viéndola dice mira ahorita se va a aprovechar para eh, ponerla en su lugar ¿no? pero llega pasan los minutos y dices hijo no, o sea porque no finalmente la está agrediendo ¿no? a pesar de que hay consentimiento y se está aprovechando de esa es finalmente lo mismo que él estaba haciendo el tipo que agredió a su amiga ¿no? y que nos plantea esa, esa posición me gusta y me parece arriesgado pero sí creo que ya después obviamente con, no, no la convierte en un monstruo y, y qué bueno pero sí creo que al final esa resolución que le da la película, y que además es muy brusca también, pues sí la, la deja también en un plano pues convencional, no en ese sentido. Y el, el arriesgo en todo caso está en la filmación de las escenas, eh, de las filmaciones, ¿no? valga la, la redundancia. Eh, fuera de eso, yo creo que ya podríamos ir cerrando ¿no? sobre... Eh, eh, Pleasure, yo con esto último que comenté, o sea, refuerzo lo que dije al inicio: me parece que es una película muy valiosa, a pesar de la forma en que retrata ciertas cosas y que, a pesar de su dureza, eh, creo que vale la pena verla. Sé que no es de fácil acceso, como ya bien dijeron aquí An- Anita y Andrea, pero creo que siempre a lo mejor vale la pena eh, pues atreverse un poco. Si alguien no es muy asido a ver este tipo de contenido, quizá dar la oportunidad y conocer un poco más de una industria que sigue todavía guardando muchos trapitos bajo el sol. Eh, no, fuera del sol, perdón, bueno, esa expresión creo que me di a entender y pues yo cerraría con tres y media estrellas para Pleasure.
1: Ay, no sé, la verdad, este sigo sigo sobrepasada un poco, a pesar de que pues sí pude analizar varias cosas y... Tener eh, esta cierta reflexión hoy, ¿no? quedarme como con mucho de, de lo que hemos platicado. Um, digo, lo mencioné al inicio, me costó mucho trabajo. Y pues estoy entre las tres estrellas y las tres estrellas y media. Yo creo que, por lo que comenta Carlos, que sí le veo valor, ¿no? A aporte, al trabajo. Me quedaré con tres estrellas y media pero nunca la volvería a ver, <risa> yo creo, no, es, es difícil, es difícil que, que películas que me cuestan tanto trabajo las, las vuelva a ver, pero bueno, pensando en que vimos Red Rocket hace no mucho y, y que esta podría ser bien un complemento, creo que por esa parte, ¿no?, también evalué, ¿no?, como el objetivo, la finalidad y, y este valor que mencionábamos, ¿no?, entonces tres estrellas y media, y no sé si sería como decir que la recomiendo, pero si les interesa y le quieren dar justo una oportunidad para conocer o, o revisar justo de lo que estuvimos platicando, pues pues pueden, pueden hacerlo, la verdad. En ese sentido, hay, hay valor ahí atrás. Yo
2: también le puse tres estrellas y media. La verdad es que la película... Vale mucho la pena por lo que es, por lo que denuncia. Tampoco la volvería a ver, tampoco es como que le estoy recomendando. Finalmente, o sea, yo creo que si, si alguien tiene interés en ahondar un poco en el tema, pueden, pueden verla y, y, y pues mantener como que también una mente abierta de lo que van a ver, ¿no? Porque finalmente creo que Para algunas personas incluso podría ser triggering, ¿no? Sobre todo algunas escenas. Entonces, pues, como que con una advertencia, pero vaya, la película vale bastante la pena. O sea, creo que sí, vaya, nos hizo reflexionar, nos hizo pensar, nos hizo platicar muchas cosas, pues, que son bastante importantes y bastante reales en el mundo y en una industria que además es colosal. ¿no? Entonces, y que tiene además muchísimos matices y que tiene además muchísimas perspectivas. Y bueno, yo creo que también en los últimos años se ha, se ha hecho mucha, se ha hecho muy vocal, ¿no? O sea, sobre todo con algunos testimonios de exactrices porno que hablan justamente de este tipo de violencias que ellas sufrieron. Entonces, pues vaya, creo que es un tema interesante, es un tema con muchos matices y es un tema, pues, duro, pero real, ¿no? Entonces, pues vale la pena, vale la pena verla.
0: Y pues con eso cerramos esta discusión breve sobre Pleasure, que la pueden encontrar de forma exclusiva y por lo visto permanente en la plataforma Movie así como pues, un enorme catálogo de varias películas que hemos comentado también en este programa y muchas otras más que se siguen subiendo. Y pues ya nada más queda la recomendación de este episodio, que es una película que no necesariamente tiene que ver con el mismo tema. Esta, esta película está enfocada en la prostitución y más que el consentimiento, eh, creo que busca mucho hablar sobre la empatía. Se trata de Sobash, Salvaje, esta película de Camille Vidal naquet que es un drama francés protagonizado por Félix Maritot, que también estuvo en el Festival de Cannes en el 2018, y que eh, habla sobre Leo, un, un prostituto, un trabajador sexual, en, si no me recuerdo, en Estrasburgo, que pues está buscando justamente una conexión emocional, pero también siente una fuerte atracción hacia su trabajo, lo disfruta. ¿no? Pero se siente vacío y busca crear lazos eh, con sus compañeros de trabajo Y a veces también con los clientes ¿no? Y esta película es una exploración no solo de él eh, vamos emocionalmente sino también físicamente ¿no? Porque lo vemos entrar en distintos eh, actos sexuales Bastante gráficos también Que hacen que nos cuestionemos como audiencia también exactamente pues cómo funciona en ese caso un poco si sí el consentimiento no, porque él está ahí solo, él vamos, lo hace por trabajo eh, sin tener pam, eh, la protección de un set, por ejemplo y por razones distintas pero creo que pueden tener ciertos paralelismos y bueno, la conversación también puede eh, irse hacia ese lado entonces me parece una película valiosa está muy bien actuada, ¿no? la verdad es que Félix Meritola hace un gran trabajo ahí como el protagonista y la pueden encontrar en Latinoamérica si es que funciona fuera de México, también la pueden encontrar en Casa Caníbal, que es el sitio digital, la plataforma digital de la distribuidora Caníbal, que pues, generalmente nos ha traído muy buenas piezas a las carteleras. Con eso nos vamos, a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, ya saben, para cualquier duda, comentario, sugerencia, y pues chicas, ¿dónde las encontramos, Anita?,
2: a mí me encuentran en Twitter o en Instagram como arroba ya saben yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba andreapadme ahí estoy compartiendo y retuiteando eh, contenidos mayormente cinéfilo y uno que otro meme de gatitos <ríe> entonces ahí por ahí nos, nos podemos eh, encontrar
0: Y pues este programa como siempre es su plataforma de podcasting preferida Spotify, Google, iTunes Anchor y demás y pues a disfrutar la cartelera si vienen programas aquí también bastante interesantes porque vamos a tratar de definir exactamente qué más vamos a hablar porque se nos está juntando el material y pues por lo pronto a seguirnos cuidando y seguir disfrutando como siempre de la oferta en casa o en cines presenciales, nos escuchamos en la próxima visión y pasen bonita noche, día, según sea el momento en que nos estén escuchando, gracias y hasta la próxima